1: El espacio sigue generando titulares a una velocidad de vértigo. El entusiasmo despertado tras la confirmación de la existencia de agua salada en estado líquido en el planeta rojo ha devuelto la esperanza de hallar vida a nuestro planeta vecino. Ellen Stoffan, quien fue nombrada científica en jefe de la NASA, realizaba un comentario esta misma semana que abre un nuevo panorama ante los últimos acontecimientos. Marte es el lugar más probable para buscar vida. Según Ellen Stoffan, los descubrimientos que se realizan en Marte siguen reforzando la idea de que el planeta rojo es el lugar de nuestro sistema solar donde existen más probabilidades de éxito en la búsqueda de indicios de vida. Incluso asegura que Marte ha demostrado que contiene recursos que podrían ser usados por exploradores humanos. Algo a tener en cuenta, contando con que este mismo mes la comunidad científica se reunirá con los ingenieros de la NASA para discutir los criterios que se adoptarán en los futuros lugares de amortizaje de las misiones tripuladas. A su vez, la científica asegura que otro lugar potencial para la vida es Europa, una de las lunas de Saturno y el próximo objetivo de la NASA. En la década del 2020 se pondrá en marcha una misión para la exploración de Europa en un intento de averiguar si alberga vida en el profundo océano existente bajo la superficie congelada. Incluso los satélites Enceladus y Titán de Saturno también aparecen como objetivos bastante atractivos en la búsqueda de vida dentro de nuestro sistema solar. Mientras tanto, esta semana llegaban noticias sobre nuevos retos para la ciencia, llegados desde Ceres, y es que el planeta nano sigue desconcertando a los astrónomos. Los investigadores de la NASA siguen estudiando los misteriosos puntos brillantes de su superficie. A su vez, surgen otros enigmas que son incapaces de explicar... Ahora, la aparición de brotes de electrones cargados y una poco habitual actividad geológica desquebraja las hipótesis vertidas hasta ahora. Enigmas del universo cercano que preceden al contenido preparado para esta noche. Una noche para descubrir que nuestro pequeño planeta puede habitar el mayor de los misterios. Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red. Sábado 10 de octubre de 2015, noche de estrenos, una noche de cambios, una noche mágica la de este sábado que nos acoge, que nos da la bienvenida, que nos invita a cruzar el umbral hacia nuestro propio país de las maravillas. Ya lo sabéis amigos, hoy es noche de transformación. Viajamos a través de las viejas ondas radiofónicas, algo habitual en nuestra aventura, pero Esta noche existe un valor añadido, la apuesta de Radio 4G por este programa, una apuesta que hoy se ve materializada a través de la 103.1 desde Málaga para el Mundo, ¡claro que sí! Hoy nos sumergimos en los límites de la mente junto a un gran experto, nos adentraremos en un edificio emblemático con una historia sombría que parece seguir reflejando en la actualidad y conoceremos lo que bien se podría denominar como las leyendas 2.0. Como primera propuesta nos adentramos en la mente humana de la mano de un auténtico conocedor de sus misterios. Esta noche estará con nosotros el doctor José Miguel Gaona. Con él conoceremos lo que acontece en el límite, su último trabajo. Más tarde abriremos las puertas del museo Reina Sofía en compañía de Juan Rada, y es que las historias sobre un pasado sombrío y la existencia de extraños fenómenos en su interior han suscitado interés frente a lo que ya se conoce como los fantasmas de la reina Sofía. Además, arrojaremos una mirada al mundo virtual que conforma Internet, y es que no son pocos los relatos vertidos sobre extrañas criaturas y terroríficos encuentros, un nuevo y moderno mundo que ha dado pie a nuevas y modernas leyendas, un auténtico fenómeno de nuestra época sobre el que Manuel Jesús Palmanos arroja algo de luz. Y como debe ser antes de empezar vías de contacto con el programa ya disponibles nuestro correo electrónico radio radio@misteriored.com. Estaremos muy atentos también de las redes sociales en Twitter @misteriored y en Facebook del mismo modo, misteriored. Por último, nuestro portal www.misteriored.com. Toda una propuesta para esta noche hacia la que ya ponemos rumbo. Comenzamos.
0: Materio en Red.
1: Si hiciésemos un compendio de los mayores misterios que aún hoy siguen desafiando a la ciencia, sin duda alguna la mente humana ocuparía las primeras líneas, un conjunto de poderosas facultades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento o la memoria, pero entre ellos existe una facultad tan poderosa como misteriosa. La conciencia se mantiene firme. Ante una ciencia que no termina de comprender el salto cualitativo que supone pasar de la actividad neuronal del cerebro a la experiencia consciente. Sin duda alguna, eh, una de los mayores interrogantes viene de la mano de de las conocidas ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Algunos científicos han sido capaces de demostrar en varios estudios que, al menos, la conciencia sigue activa después de lo que conocemos como una muerte clínica. Y es que no son precisamente pocos los relatos que coinciden entre sí, relatos de personas que han vivido la misma experiencia por diferentes motivos y que bien podrían atestiguar que hay algo vivo, algo casi universal en la mente del ser humano que se escapa de la comprensión a la que tenemos alcance. Por fortuna hay expertos que se aventuran a indagar en uno de los mayores misterios, expertos que bien podrían ser héroes de la mente. Auténticos aventureros que se sumergen en un terreno tan desconocido como fascinante, con la intención de arrojar luz a uno de los grandes enigmas del ser humano. Hoy nos acompaña un vivo ejemplo de ello, licenciado en medicina, especializado en psiquiatría forense, autor de varias obras entre las que se encuentra al otro lado del túnel, o su último libro, El Límite colaborador habitual en diversos programas de radio y televisión donde se torna como un imprescindible en la mesa de cuarto milenio un verdadero explorador de la mente ya lo dijo el profesor Michael Persinger el doctor Gaona es el Indiana Jones del conocimiento José Miguel Gaona, muy buenas noches amigo
0: ¿Qué tal? Buenas noches
1: Muchísimas gracias, ante todo, por atendernos, porque todo hay que decirlo. Te encuentras en estos momentos en Estados Unidos, así que casi podríamos tener otro ejemplo de la heroicidad en cuanto a arrojar luz sobre las incógnitas de la mente, en este caso, al menos para contarlo.
0: Así es. eh, Bueno, es un placer, en cualquier caso, estar con con vosotros y, y difundir este tipo de conocimientos, ¿no?, que además de que muchos oyentes, evidentemente que es una una curiosidad natural en prácticamente todo el mundo, también he observado que hay una serie de profesionales y y de aprendices de profesionales que en ocasiones también se les abre la mente, nunca mejor dicho, al ver que hay otras sendas, otras vías en que se puede ampliar el conocimiento. Sí, casi se
1: elimina ese límite, y bueno, y lo hemos dicho, el límite. Tu último libro y casi como pregunta portada, ¿por qué el límite?
0: Bueno, eh, lo típico, ¿no? cuando escribes algo, empiezas a darle vueltas eh, no tanto al final sino incluso mientras estás escribiendo acerca de cómo se puede llegar a titular el libro en ocasiones se te ocurren muchos li- eh, títulos un tanto enrevesados explicaciones que intentas resumirlo en el título pero finalmente, la verdad que un día tuve una especie de, de destello, de lucidez y dije, si es que esto se tiene que llamar el límite, ¿y por qué el límite? Pues porque lo que eh, refleja esta obra son todos los conocimientos que existen al día de hoy e incluso casi casi me atrevería a decir un poquito más allá, es decir desde el terreno del conocimiento llegamos en un momento determinado a lanzar hipótesis sobre cuestiones tan interesantes como las que acabas de mencionar, experiencias que cercanas a la muerte, experiencias extracorpóreas, cómo está organizado en un momento dado la conciencia dentro de nuestro cerebro. Es decir, hasta qué punto todo está dentro de nuestro cerebro o por el contrario también se puede encontrar algo fuera o cómo puede también influir nuestra, nuestro yo sobre cosas que tenemos alrededor. no Es muy llamativo, una, montones de, de Cuestiones relacionadas con el cerebro en el que yo creo que a pesar de que se ha escrito mucho sobre ello ha habido pocas investigaciones serias en universidades como la que he estado y sigo colaborando como la Laurenciana de Canadá, por ejemplo, que de repente dicen venga, eh", yo también soy de la misma opinión además, que todo, todo, cualquier cosa se puede estudiar desde el punto de vista científico, no hay que tener remilgos al respecto.
1: Desde luego es una manera de eliminar esos límites. Yo creo que sería una buena eh, referencia. Eh, doctor, al otro lado del túnel es tu anterior trabajo publicado eh, pues, mm. donde abordas las ECM. Un trabajo que has, donde has conseguido vender más de 50.000 ejemplares. Que se dice pronto el límite eh, se podría entender como una continuación. ¿Qué encontraremos en ese último trabajo?
0: Bueno... Eh... Siempre se ha dicho que eso de que segundas partes nunca son buenas. Pero en este caso tampoco podría decir que es exactamente una segunda parte. Eh, el interés por escribir la otra, el otro libro, la otra obra, al otro lado del túnel, nació de que también me parecía que había mucho escrito sobre ello, pero poco desde el punto de vista científico, en el que intentase de alguna manera conjugar la ciencia, lo espiritual, que lo espiritual no deja de ser una cualidad del ser humano, y por supuesto que también se puede estudiar desde el punto de vista científico, entendiendo la ciencia como algo propio del siglo XXI más que del siglo XX y menos aún como la mecanicista del siglo XIX... Entonces, al ir profundizando, eh, viajé muchísimo, menos que en este último libro, la verdad, pero para entrevistarme con los popes de todo este tipo de cosas, ¿no? Mm-hmm. El mismo Persinger, Michael Persinger, eh, eh, Hammeroff, Stuart Hammeroff de la Universidad de Arizona, Peter Fenwick en Inglaterra, eh, bueno, un montón de personas. Eh, me di cuenta que quedaban cada vez, y eso sucede tantas veces en ciencia, ¿no? Cuando abres una puerta del conocimiento, llegas a una habitación que, al igual que en un juego de de un laberinto, se te abren otras cuatro, o ¿no? por todos lados, y no sabes una vez más por dónde seguir, y eh, vas profundizando. Fueron tantas las preguntas que se me abrieron en la, el en la primer libro que decidí aquel año además irme a trabajar directamente con Persinger, en Canadá, en Ontario. Uh-huh. Y... Eh, entonces me embarqué en una, en una dinámica de investigación que hasta entonces yo no había visto y de hecho sigo sin ver en ninguna otra universidad del mundo, ¿no? En el que lo más arriesgado se llega a investigar, se utilizan métodos científicos, se utilizan maquinarias electrónicas muchas veces sumamente complejas y a través de esos signos indirectos muchas veces se acaba de entender Cómo funciona no solo el cerebro en cuanto a lo más banal, sino cómo funciona el cerebro en cuanto a otro tipo de cuestiones como pueden ser las premoniciones, las sensaciones, incluso, por qué no decirlo también, las sensaciones muchas veces de telepatía, los déjà vu, las experiencias extracorpóreas, como he dicho antes, la espiritualidad, porque hay estructuras en el cerebro que se dedican justamente a esto y algo que es realmente fascinante, que podría dar para otro libro, como es la interpretación o en un momento dado la construcción de la realidad, ¿no? Como ese mare magnum de sentidos que nos rodean, esos cinco sentidos más otros tantos que tenemos, eh, llegan a, a hacernos una imagen de quiénes somos. ...y dónde nos encontramos.
1: Hablas de elementos, de circunstancias... ...incluso de capacidades. En tu último libro, El Límite... ...mencionas o dedicas un capítulo... ...a algo que bien podría obedecer... ...a estos parámetros. Resulta curioso, José Miguel... ...escuchar testimonios de pacientes... ...que han pasado por un tipo de experiencias... ...por ejemplo, que de cierto modo... ...ven a personas que han fallecido... Y sin embargo no son conscientes de ese fallecimiento y para ellos es una visualización completamente real.
0: Sí, efectivamente. Eh, Esto, y quizá hay que explicarlo un poquito más para quienes no hayan leído el libro, eh, consiste no solamente ya en ver personas que hayan fallecido. Durante, por ejemplo, los días anteriores a la muerte, es algo muy frecuente en mi propia familia. Bueno, y en muchas familias ocurre ¿no? cuando alguien va a fallecer, incluso cuando se encuentra todavía muy bien de salud y recibe visitas ¿no? de aquella madre, de aquel padre, de aquel familiar que falleció, en ocasiones a, a amistades que fallecieron hace muchos años. En otros momentos, también cuando hay una experiencia cercana a la muerte, cuando la persona aparentemente ha fallecido y vuelve, también viene contando... Este tipo de situaciones. Pero hay una tercera, aún más sorprendente todavía, que está muy poco estudiada y que ha abordado en un capítulo completo en este libro, y que eh, eh, se refiere a cuando alguien tiene esa experiencia eh, eh, cercana a la muerte y ve a alguien... Pero no sabe que ha fallecido. Es una es algo que para él o para ella es totalmente desconocido. Entonces cuando vuelve otra vez a la vida normal, revive, cuando maniobras de resucitación, etcétera, dice: Oye, y fíjate que durante mi viaje, ¿eh? esa experiencia canal a la muerte, me encontré con fulanito de tal que, que está vivo muchas veces la familia lo ha sabido ha sabido ha conocido la muerte de esta tercera persona no se lo ha querido transmitir por ejemplo para no en un momento dado pues no afectarle evidentemente si se, se encuentra en un estado de salud delicado no y, y se lleva a todo el mundo a la sorpresa de cómo es posible que supiese que esta persona había fallecido si nadie se lo había comunicado no lo, lo llamo el efecto cumbre de Darien ¿no? y es relacionado bueno, con, un, con un poeta, con Keats eh, que habla de cómo en un momento dado eh, nuestros conquistadores españoles se llevaron una gran sorpresa al escalar, al subir por las montañas de Panamá y encontrarse con el Océano Pacífico. Es el efecto Darían, las cumbres de Darían. Es una, es una de las cuestiones más espectaculares y que además a la vez son... A través de ellos somos capaces de objetivar, ¿no? Es decir, esta persona no sabía este hecho y de repente, cuando tiene esta experiencia espiritual, adquiere el conocimiento, cómo lo adquiere, ¿no?
1: Bueno, es algo sorprendente, apasionante, fascinante, que eh, todavía es un misterio sin resolver. Casi se podría decir que es desconocida esa, sí. a la naturaleza, que obedece ese efecto.
0: Así bueno, es, así es. Pero justamente ponemos el dedo en la llaga y, eh, para empezar... Eh, hacemos que el resto de la comunidad científica el resto de la sociedad también, por supuesto eh, conozca que este tipo de cosas existen llegaremos otros o otros después de nosotros que eh, alguna vez le encontrarán algún tipo de, de explicación y aquí quizá lo bonito de, la, de todo este tipo de cuestiones, cuando digo que los científicos eh, se le, le podrán encontrar algún tipo de explicación, no quiero decir con, ese, con ello para nada que esta um, parte tan mágica tan espiritual tan muchas veces inexplicable al día de hoy pierda mucha de esa magia es lo contrario. Lo que está sucediendo actualmente en la ciencia es que muchas de las cuestiones están uh, traspasando la magia, como decía Arthur Clarke en, eh, hace décadas. ¿no? Es decir, la ciencia se está convirtiendo en algo no mágico, sino en, uh, con otro tipo de características que huyen de, de ese mecanicismo rutinario que aparentemente sí podía explicar cómo funcionaba una imprenta o un automóvil pero quizá no puede explicar cuestiones relacionadas con el tiempo, con el espacio, con otro tipo de realidades, o cómo una partícula hoy en día en física cuántica puede encontrarse en dos sitios a la vez, por ejemplo.
1: Bueno, son experiencias y elementos, como bien mencionas, mágicos. Yo creo que incluso eh, esperanzadores eh, por una cuestión, y es que eh, otro tipo de circunstancias, las conocidas ECM, pacientes que... Pasan por ese tipo de experiencias, por ese proceso, que una vez regresan de ese periplo, se podría mencionar, se podría decir así entre comillas, pierden completamente el miedo a la muerte. Para ellos es como si hubiese algo más detrás de la muerte. No sé si ese miedo es algo necio o simplemente hay algo más realmente.
0: Eh, Bueno, yo creo que tiene dos partes. Por un lado, la experiencia es tan vívida, tan real, que muchos pacientes, y de hecho recogemos un montón de testimonios también en en el libro, la experimentan como... Mucho más real que la realidad. Yo sé que esto puede sonar contradictorio, ¿no? Pero lo han vivido de una manera tan tremendamente intensa que justamente uno de los problemas que tienen a la hora de poder relatar cómo ocurrió todo es la inefabilidad, que no es otra cosa que la dificultad para poder expresar una serie de cuestiones. Que sea cierto, hasta hasta cierto punto cierto, yo creo que ahí entramos de lleno en la definición de «realidad». A, incluso actualmente hay a, a científicos bastante prominentes, tanto de la NASA como de las mejores universidades del mundo que han llegado a plantear incluso si, por ejemplo, si acaso no estaremos viviendo una simulación informática ¿no? Es. en la que todos estamos guiados por una serie de programas y cuando hay algún bug o un fallo en ese programa nos ocurren cosas curiosas como los de vu o las experiencias que cercanas a la muerte, es decir, son ya fallos de la, de la programación. Quizás sería aventurar mucho por ese lado Pero no es menos cierto que eh, sí se ha advertido que personas que se encuentran aparentemente clínicamente muertas han seguido de alguna manera o ha pervivido su conciencia más allá de lo que es meramente el plano puramente físico. En uno de los capítulos, por ejemplo, lo dedico a uno de los eh, famosos experimentos que hicimos hace un poco más de un año eh, en uno de los mataderos más grandes de toda Europa, eh, con la supervisión de la Universidad Laurenciana, en el que observábamos cómo la muerte de miles y miles de cerdos, de seres vivos, eh, ocasionaba perturbaciones electromagnéticas tanto durante el día como, curiosamente, por la noche, cuando ya no existía, cuando el matadero entraba en una una situación de de paro, ¿no? Eh, Se cerraba, literalmente. Es decir... Hay una toma y daca con nuestro entorno, no somos seres meramente individuales. Y es muy probable, además, que nuestra conciencia tenga una serie de conexiones más allá del propio cerebro, como por ejemplo, lo digo esto ya para los oyentes más avezados que puedan buscar sobre los campos de Schumann que se encuentran alrededor de de la Tierra, etcétera, etcétera.
1: Has mencionado muerte clínica y conciencia viva. Muchos se lo podrán preguntar, al menos yo, no lo sé, ¿cómo se sabe eh, que esos pacientes están clínicamente eh, muertos, pues eh, siguen conscientes?
0: Bueno, eh, es todo un terreno todavía eh, a manejar. Eh, justamente en, aquí en Nueva York, San Parnia, el Stony Brook Hospital, eh, lleva, ya ha llevado una línea de investigación con el proyecto AWARE, Hay otras universidades también en Estados Unidos que se están se está intentando vislumbrar, ¿no? Dónde está esa frontera, dónde está ese límite. Se está observando cosas tremendamente curiosas, como que, por ejemplo, eh, hay Personas a los que se les puede hacer un electroencefalograma y aparentemente está plano, pero que si hubiésemos puesto electrodos intracerebrales, es decir, clavados en lo más profundo de, de, la, de la masa eh, cefálica, eh, sí que tienen señales y hay estructuras, por ejemplo, que siguen vivas y probablemente en parte, en parte al menos teniendo algún tipo de conciencia primitiva o no. Eh, yo creo que se están desdibujando cada vez más esas fronteras entre la vida y la muerte justamente Parnia decía en un artículo no hace mucho tiempo que si se hubiesen aplicado las técnicas por ejemplo de resucitación actuales, Mm. prácticamente la mayor parte de los náufragos del Titanic hubiesen sobrevivido porque cayeron, se ahogaron en un agua tremendamente fría y por supuesto vemos quizá, lo habréis visto vosotros también muchas veces eh, eso eh, en un momento dado, esa situación protege ¿no? Al cerebro de la falta sí. de oxígeno. Es decir, hace años se decía que una persona estaba muerta. En España, por ejemplo, en los pueblos había unas mujeres que solían clavar unas tijeras en la planta del pie para verificar sí. si la persona estaba muerta o no. Yo sé que puede sonar muy bruto, pero estoy hablando de hace menos de 100 años. ¿eh? Cuidado. Hoy en día esa frontera se ha vuelto a mover hacia otro lado, ¿no? Y creo que en el futuro además nos vamos a llevar un montón de grandes sorpresas al respecto.
1: Bueno, estaremos muy pendientes de esos avances porque esos avances son el reflejo de antaño y estamos viendo como poco a poco estamos evolucionando a una velocidad de vértigo frente a un campo tan desconocido como misterioso para la ciencia. Eh, el límite de la editorial La Esfera, tu último trabajo José Miguel Gaona. muchísimas gracias por acompañarnos esta noche por echar un poquito de luz en ese límite tan desconocido tan complicado, pero tan fascinante
0: Es realmente fascinante e intento modestamente responder a alguna de las preguntas que muchos seres humanos tenemos a lo largo de nuestra vida Muy buenas noches Buenas noches Misterio en Red, MisterioRed.com, la red, del, la red del misterio.
1: Existen lugares concretos que proyectan, de algún modo, la historia acontecida sobre su superficie. Lugares que parecen seguir reflejando su pasado por algún extraño motivo, que irradian elementos que, en muchas ocasiones, parecen llegar de lo que un día quedaba impregnado entre sus muros, hoy convertidos en testigos del dolor y la locura, de un pasado tormentoso que todavía sigue emitiendo alaridos eternos que se funden con la realidad. En ocasiones incluso dejándose ver como una especie de recordatorio macabro e irónico de lo que allí ocurrió. No son pocos los rincones de nuestra geografía que podrían obedecer a esta descripción, pero si hay uno que se erige como un referente, sin duda es el madrileño Museo Reina Sofía. Su pasado sombrío no ayuda a desmitificar los fenómenos que parecen acontecer en el interior del antiguo edificio, fenómenos que se manifiestan según numerosos testigos en el interior extrañas presencias que deambulan por sus pasillos ruidos en mitad de la noche cuando las instalaciones están completamente desalojadas. Ascensores que se ponen en marcha sin que nadie actúe sobre ellos. Fenómenos que parecen proceder de otra época, de una época en la que el moderno Museo Reina Sofía servía como hospital y manicomio, se podría decir que incluso como camposanto, porque los que allí perecieron, allí fueron enterrados. Esta noche nos adentramos en el Reina Sofía de la mano de un buen conocedor de su historia. Juan Rada, compañero, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: El lugar, un edificio emblemático que sin duda genera numerosos interrogantes. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué realidad atesoran los muros del Reina Sofía?
2: Eso sí es el hospital del terror. Es un lugar marcado de siempre por el dolor y por la tragedia como si la maldición de este edificio, pródigo en sufrimientos, abarcara casi los cuatro siglos y medio de su apretada historia. Hay que tener en cuenta que se alza amenazante sobre una necrópolis pródiga en enterramientos, en especial de indigentes, niños abandonados, presos ejecutados, dementes y soldados caídos en el campo de batalla, pero que los enterraban ahí debajo ubicado frente a la estación de Atocha es un claro ejemplo del Madrid más oscuro y tenebroso, en fin yo estaba allá, yo soy del equipo fundador del actual museo, uh-huh. cuando se inauguró en 1990 y recuerdo que en cuanto se metió la piqueta empezaron a salir a la superficie abundantes huesos humanos procedentes de lo que era un cementerio pues formado por cadáveres de tanta gente que fueron metiendo ahí, como acabo de decir por, por diferente origen ¿no? pero esto, pues, impactó un poco, ¿no? Estamos hablando de que este antiguo sanatorio tenía una capacidad para mil personas en épocas de peste y otras epidemias. Entonces, allá murió cantidad ingente de enfermos, eh, presos, ahí se torturó, ahí pasó de todo. Entonces, dicen que donde ha habido su- tanto sufrimiento, tanto dolor, pues, a veces, pues, esto, no sé, parece que se masca en el ambiente, ¿no?, que, que, que produce algún efecto esto lo hemos notado los que hemos trabajado allá pues como en mi caso que estuve en el gabinete de prensa pues casi dos décadas no y fui testigo de algunos fenómenos raros pero sobre todo de lo que me contaba otra gente empleadas de limpieza vigilantes y demás que ahora se extraña pues de madrugada amaneciendo y tal pues veían extrañas procesiones por los pasillos oían ruidos como de arrastrar de cadenas golpes dentro de los muros en fin cundió bastante por lo que podríamos decir allá, pues, un poco el, la inquietud, el temor. Si a esto añadimos, lo que acabamos de decir antes un poquito, sí. de los ascensores, que se ponían en funcionamiento ellos solos, cuando estaban desconectados, cuando estaban sin corriente de luz eléctrica, ¿no? Eran alarmas que saltaban sin motivo, también estando desconectadas. A esto se sumó, pues, el testimonio también de fenómenos raros que se daban, pues, en la biblioteca, en los cuartos de baño, en fin, era un cúmulo de... Lo que mayor eh, conmoción provocó fueron las supuestas apariciones. En diversas ocasiones, por los pasillos vieron a tres mujeres, eh, señoras, con el hábito de las hermanas de la caridad, que eran las que cuidaban ya a los enfermos, ¿no? Andando lentamente a modo de procesión. Llevaban una toca blanca de grandes dimensiones, como antaño llevaban estas monjitas, y rosarios de cuentas gruesas junto a la cintura que al andar pues iban golpeando un poco, un soniquete, pues un tanto extraño, ¿no? Los brazos pues cruzados hacia los hombros. Y el dicho tintineo de los rosarios, pues acompañado por cánticos religiosos. Pero curiosamente, allá los pasillos son larguísimos, al llegar al final del pasillo no giraban, sino que era como, desaparecían al fondo. Era como un fundido en la piedra, entre un ligero sonar de campanillas. También he habido mujeres de la limpieza que han venido y me lo han contado. ...un poco aterradas, ¿no?... ...pues sobre todo en invierno... ...que oscurecía pronto y tal... ...pues estaba claro, a las nueve de la noche y tal... ...que hemos visto esto... ...otras que lo veían por la mañana, ¿no?... ...es más, se daba otro caso... ...de que el museo tiene un patio central... ...pues con alguna escultura de botero y tal... ¿Sí? ...y las señoras de la limpieza... ...cuando empezaban a las 8 de la mañana... ...porque el, los trabajadores suelen entrar a las 9 así... ...y al público se abre a las 10 ...pues veían... ...como una figura mesiánica... ...sentada ya en el patio... ...como un señor ahí... ...pues con largas barbas y tal... ...muy tranquilo, mayor... ...una especie de Moisés... ...que estaba sentado en el banco... ...y la gente, ¿esto qué es? Y luego curiosamente desaparecía de golpe... ...antes de que se abrieran las puertas al público desaparecía... ...se dio la excusa pues por parte de la dirección... ...y del servicio de seguridad... ...que podía ser un vagabundo... ...que se metía ya a pasar las noches... ...eso es imposible... Dadas las altas medidas de seguridad que hay un museo como ese, pues que contiene obras carísimas, ¿no? Y los sensores saltan enseguida. Y además, se supone que si uno, un vagabundo, entra a refugiarse ahí, se meterá en un buen despacho para tumbarse en un sofá, y no bajo cero, aguanta, bajo cero, aguantando las inclemencias del patio, ¿no? O sea, que era también una figura que estaba ahí, pero vamos, que provocaba miedo, ¿no? Entonces sucedió que una tranquila noche ya digo que eran las señoras de la limpieza y los vigilantes los que más veían este fenómeno pues una tranquila noche, cuatro vigilantes del museo se animaron a organizar una huija en el sótano pusieron el tablero, uh-huh. tan solo iluminado por una tenue luz en un ambiente pues impregnado de oro, humedad y yeso porque los bajos pues son muy antiguos hay humedad, en fin, está sí. es un ambiente duro y colocaron como de rigor los dedos sobre el vaso y dijeron ¿hay alguien ahí? bueno, silencio ¿Hay alguien entre nosotros? Y el vaso se dirigió al sí. Bueno, ¿quién eres? ¿Dónde está? Preguntó a todos los vigilantes. El vaso empezó a deslizarse con rapidez sobre el tablero. Se dirigió a la letra A, después a la T y a la A. Vamos, aquello, ellos estaban un poco pues impresionados, ¿no? Lógico. Y dijo, mi nombre es Ata y soy un paciente del hospital. Soy un loco peligroso y un asesino. Ata. Pues, ¿sí ven ellos, lo apuntaron. Ellos estaban así y claro... Al, al poco se oyen dos golpes secos en la pared. Bueno, claro, salieron inmediatamente disparados de allá y tal, ¿no? Dijeron, ¿esto qué es? Y tal. Bueno, se aseguraron entonces de que tienen la pistola ahí colgando del cinto y tal, y, y sobrepuesto del susto, retornaron al lugar.
1: Prácticamente una, una reacción, una reacción completamente eh, comprensible.
2: En cuanto a los ruidos, claro, pudo ser igual una causa natural porque ahí, cuando se inauguró ya por última vez, antes era centro de arte, y cuando se inauguró como museo, a última hora hubo que apretar para cumplir los plazos y tal, y paredes antiguas que había con ventanas y tal, pues fueron tapadas un poco como si dijéramos casi con muros de cartón, piedra, ¿no? Entonces a veces se producen extrañas corrientes por de interiores que alguna ventana de las antiguas, de las que no se ve, puede llegar a golpear. Claro, en ese momento, después de que se manifieste ata, se oyen tres golpes, y claro, como bien dices... Pues claro, estos salieron disparados, ¿no? Claro. Pero en fin, así quedó bautizado pues el fantasma pues oficial del de museo. Eso sí, se volvió otra vez a manifestar esa misma noche y le dijo a uno de ellos que se preparara porque un familiar muy cercano iba a tener una desgracia, pero próximamente, próximamente, sí, a los dos o tres días, moría en accidente de, de tráfico un familiar de uno de ellos. Terminado. Vamos podría haber sido pues una casualidad total no pero bueno entre esto de los vigilantes gente que iba ya pues igual pues a temas al servicio económico o a exposiciones o a los diferentes departamentos uh-huh. notaban presencias extrañas notaban fenómenos entonces empezó a crear un poco de malestar y Entonces, en el año 1992, pues la directora del centro María Corral contactó con el grupo EPTA, sí. pues para que se hiciera ya un, un examen, pues en toda regla, ¿no? Uh-huh. Y allá marchó, pues a principios de enero de dicho año, pues el equipo encabezado por el conocido sacerdote José María Pilón a la cabeza. Efectivamente. El, me acuerdo el arquitecto Jaime de Alvear, los físicos Lorenzo Plaza y José Luis Ramos mi colega la periodista Sol Blanco Soler, sí. la sensitiva también compañera mía Paloma Navarrete y la cámara Piedra Cabero. ¿no? Uh-huh. Y en fin, allá se efectuó, fue un trabajo a fondo, ¿eh? porque esta es gente seria, se hizo un intenso trabajo in situ, donde se realizaron mediciones de campo electromagnéticos en busca de cualquier anomalía. Hubo análisis radioestéticos que mostraron alguna pesquisa, barritos fotográficos. ...lógicamente abajo, la zona del sótano... ¿Sí? ...pues fue el lugar de mayor fen- fenomenología... ...porque allá, allá permanecen enterrados... ...como he dicho antes, pues eso... ...niños recién nacidos, locos... ...gente condenada a muerte... ¿Sí? ...prosiguiendo con las investigaciones... ...detectaron que tras una pared... ...del almacén de pinturas... ...había cuerpos enterrados en unos nichos... ...entonces el jefe de seguridad... ...que era un tío muy fuerte y tal... ...me acuerdo, Fernández, Fernández Hernández... ...que jugaba en el canoe de Waterpolo y tal... ...dice, ah, esto lo arreglo yo enseguida... Tiró de pico e hizo un orificio al través del cual pudieron comprobar que, en efecto, allí había unas lápidas con los nombres de Gonzalo Peña Carrillo, que fue capellán del rey, Tremendo. de Bernardino de Obregón, que fue el fundador de los hospitales convalecientes y de la corte, y de María Antonia Barrera Sotomayor, que era una benefactora. En fin, ahí estaban. Luego ya. Dio, vamos En días posteriores ya se tiró esa parte de pared, se sacaron los cadáveres, uh-huh. ya fueron enterrados en un templo religioso y demás, en fin, o sea que... Eh, en todo este trabajo que había esa noche allá, coincidió que, como tú has dicho al principio, uno de los ascensores se puso en marcha pese a estar apagado y bloqueado el suministro de energía eléctrica. Esa misma noche. Esa misma noche. Así lo comprobaron los físicos en la sala de máquina. Los elevadores se mantenían desconectados, pero de improviso, entraban en funcionamiento. Eso fue así. Total, que bueno, la intriga era general, pero el top secret, impuesto por la dirección del centro, fue absoluto. Ahí nadie podía decir nada de eso. Y el informe permaneció oculto. Como los fenómenos se seguían prodigando, tres años después, el nuevo director, José Guirao, llamó otra vez al grupo EFTA para que hicieran una segunda investigación. Y allá, el 1 de marzo del 95, eh, empezaron y eh, se pusieron en el centro donde se había hecho la ouija de los vigilantes, nos salió el amigo Ata, sí. y hicieron otra ouija. En fin, no apareció Ata. Se les anticipó una mujer de nombre Malú, que fue quien se comunicó en primer lugar diciendo que era judía y que habitaba en dicho lugar desde 1594. Vaya. Decía que ella solamente quería dar gloria a Dios. ¿sí? Después se manifestó otro espíritu, ...al donzo de Los Ángeles... ...afirmó que había sido priora... ...de la comunidad religiosa... ...de las hermanas de la caridad... ...que comentaba yo antes... Sí. ...en el año 1750... ...pero que no descansaba en paz... ...porque buscaba una joven huérfana... ...llamada Blanca... ...que estuvo bajo su tutela en dicho centro... desde los 15 a los 19 años... ...pero se ve que se cruzó un joven en su camino... ...y esta chica se fugó... dice que no descansaba en paz... ...porque no sabía qué ha sido de ella... ...a la tercera vez que se movió el vaso allá, con otro personaje, fue la vencida. Ata se presentó con la misma frase que tres años antes, cuando se lo comunicó a los vigilantes. Describió con toda clase de detalles su vida criminal. Lo habían encerrado allí, tras haber cometido cinco asesinatos. cinco Ignoraba en qué año había vivido. Dice que tan solo su rey se llamaba Carlos. Añadió que no era feliz, pero que no quería ayuda. Finalmente, que quizá fue la revelación más importante compareció Livinio, un médico especialista en pulmón y corazón, que trabajó en dicho hospital durante la guerra civil. Se ha comprobado después que efectivamente, ahí trabajaba el doctor Livinio en el año 1938, que estuvo ayudando a los enfermos y acabó falleciendo allí, posiblemente por algún contagio. Informó, a través de la Ouija, de que el edificio estaba concurrido por entidades que, como él, se encuentran atrapadas en nuestro armario dimensional desde mil 585, en que se abrió el albergue de la ciudad. O sea, un armario, dijo, donde moran los espíritus. Por cierto, que aclaró un dato que no se conocía con exactitud. Dicho hospital había sido construido en los 10 años anteriores a la mencionada fecha de apertura. Estudios posteriores corroboraron que Livinio tenía razón. No se sabía con exactitud la fecha de la fundación. Vamos, de la construcción y apertura, hasta que este tal Livinio lo dijo. O sea que esto... Impactó, al igual que la vez anterior, el director del museo solicitó a los investigadores uh-huh. máxima confidencialidad sobre el trabajo realizado y que se guardara el informe ATA. ¿Cuál, cuál fue la sorpresa.
1: Tampoco hubo publicación. Cuando
2: el 16 lo suelta.
1: ¿Tampoco... Álvaro Gariño, un sí.
2: astuto periodista, contactó con uno de los responsables del museo que le vendió el informe y salió el título de Los fantasmas del Reina Sofía. Uh-huh. Allá se hacía oficial el tema. Recogía un extenso número de testimonios sobre presencia de entes y todo tipo de extraños fenómenos ocurridos en las salas, pasillos de la Pinacoteca y en los Bajos. Describía todo lo que allí ocurrió y sobre todo la investigación del grupo EFTA. En fin, ahí ya la gente pues empezó a acudir, pues muchos más que ver los cuadros, a ver qué pasaba al respecto. ¿no? Pero al fin veía a la luz un misterio que se venía tratando de ocultar desde tiempo atrás, escándalo mayúsculo. ...en fin... ...de todos modos... ...yo tengo aquí una una revista... ...de la ilustración española... ...de finales del siglo XIX... ...y es que estos fenómenos paranormales... ...que se producían en dicho lugar... ...no constituían novedad... ...para los estudiosos del tema... ...tengo aquí el ejemplario delante... ...de la ilustración española y americana... ...una importante revista... ...de finales del siglo XIX... ...que publicaba por entonces... ...sobre el hospital... ...lo siguiente decía... ...los enfermos se asoman... ...por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad, o quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas nunca explicables, apariciones y ruidos fantasmales. Es la queja de los propios enfermos. O sea, cuando pasó esto ya, llovía sobremojado.
1: Casi el reflejo antaño de lo que después iba a ocurrir y lo que después iba a salir a a la luz, en el año 95, en esa publicación del diario 16. Juan Rada, muchísimas gracias por adentrarnos en la parte desconocida de la trastienda, en esas galerías ocultas del Museo Reina Sofía. Muchísimas gracias, Juan.
2: Pues nada, los visitantes que vayan allá, que sepan que aparte de arte moderno, pues pueden, no sé, notar ciertas presencias, cierto pasado que a lo mejor todavía se acumula ya en forma de dolor, de temor, de un horror que hubo allá muy grande.
1: Muchas gracias, Juan.
2: Buenas noches. Misterio en red. La Red del Misterio
1: Existen historias que son transmitidas tras el paso del tiempo. Casi podríamos hablar de historias universales porque esos mismos relatos son heredados, incluso en diferentes lugares de nuestro mundo. Historias sobre hechos naturales, sobre naturales o mezclados entre sí que se transmiten de generación en generación de forma casi eterna, trascendiendo la delgada e imprecisa línea que separa el mito del suceso verídico. Sin embargo, la evolución incide en casi todo lo que conocemos, incluso en las ancestrales costumbres de contar historias. Uno de los principales elementos que han afectado a ello ha sido la llegada de Internet, y es que ahora... Las leyendas se transfieren de una forma muy distinta, donde miles de millones de usuarios se convierten en testigos de historias increíbles en las que, en no pocas ocasiones, el verdadero terror se hace presente. Leyendas que provienen de un mundo virtual y que trascienden de la pantalla. Leyendas con un poder de expansión sin igual que han llegado a sembrar el miedo en miles de personas. Leyendas que aseguran tener un origen real dentro de su historia imposible. Se podría decir que son la evolución de las leyendas de antaño, las leyendas 2.0 de nuestro mundo, también comúnmente conocidas como creepypastas. Esta noche nos sumergimos en este tipo de relatos para conocer el origen, su expansión y la posible explicación, por qué no, de un fenómeno que bien se podría clasificar dentro de un nuevo folclore contemporáneo. Manuel Jesús Palma Roldán, autor de Crepipastas. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Esteban. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Recientemente se publicaba tu último libro, una obra para sumergirse directamente en los conocidos Crepipastas. Un nombre eh, que puede sugerirnos que son simples historias de terror alojadas en la red, pero son algo más, Manuel.
3: Bueno, en principio, eh, para, digamos, para unirlas a todas y para darles el mismo concepto, determinaríamos que eso, que lo principal de estas creepypastas es es precisamente su origen. Todas ellas nacen en en la red eh, y son expandidas a través de, de Internet. De una manera espectacular, por supuesto, porque como tú bien decías en la introducción, Internet ha cambiado la manera en la que la, la gente se comunica, de una manera brutal. O sea, desde, desde la, el invento de la, de la imprenta por parte de Gutenberg no se había visto nada igual a la hora de comunicación entre seres humanos, entonces y esto es una evolución elevada al cubo, digamos, en ese sentido. Sí. Cualquiera puede escribir una historia de terror, eh, colgarla en internet eh, y si la historia es buena y engancha a la gente, se puede compartir a través de páginas, a través de blogs, a través de todo tipo de contenido y llegar a millones de personas en cuestión de horas. Entonces, eh, esa ha sido la magia, digamos, de, la, de las creepypastas. Pero si vas un poco más allá y a ahondas, que es lo que intento hacer yo también en, en este segundo libro, ¿Sí? eh, te das cuenta de que, de que sí que tienen mucho en común con esas primeras leyendas urbanas, con esas historias que todos hemos escuchado y también hemos contado en muchas ocasiones eh, eh, sobre pues eh, fantasmas, verdad, o cosas que ocurren eh, pues en los colegios, incluso en las carreteras, mm. cosas extrañas que, que le han pasado siempre al amigo de un amigo eh, y que bueno y que resultan ser las leyendas urbanas de siempre que han sido modernizadas, entiendo yo a través de estas creepypastas. ...porque además se le da ese matiz tecnológico... ...que nos inunda eh, actualmente por completo... ...hoy en día todo el mundo tiene ordenador... ...todo el mundo tiene, tiene teléfono móvil... ...y parece que el terror es más fácil... ...de que llegue a través de esos elementos cotidianos... ...como solía ocurrir antes pues a través del coche... ...o a través de un espejo... ...que es algo también muy arquetípico... Sí. ...entonces en ese sentido... Eh, ...yo conectaría directamente estas creepypastas, ...como, como tú bien has dicho antes... Con, la, ...con las típicas leyendas urbanas... ...y las historias de terror porque buscan también sacar esa parte oscura del ser humano, esos, esos miedos ancestrales que se han reinventado, eh, no son nuevos miedos, no, las creepypastas no han inventado nuevos miedos, simplemente los han transformado y los han adaptado digamos a la cultura de Internet.
1: Fíjate que incluso han traspasado esa frontera que podría ser bien la pantalla del ordenador, incluso eh, calando hondo en las creencias de determinados individuos afectados directamente por una de esas leyendas llegadas de un mundo virtual llamado Internet. Por ejemplo, podríamos hablar de un caso pues eh, donde una niña en Estados Unidos eh, mataba el nombre de Slenderman, por ejemplo, uno de los eh, conocidos creepypastas.
3: Exactamente, sí. En este caso, eh, seguramente te estás refiriendo al, al caso de Wisconsin de 2014, eh, eran dos amigas que, que bueno que acuchillaron eh, a otra compañera suya hay, hay que decirlo niñas de doce años o sea Tremendo. la juventud de, la, de las chicas pues también aterra un poco en ese sentido y, y acuchillaron 19, en diecinueve ocasiones de hecho a esta, a esta amiga suya por suerte eh, la víctima pudo sobrevivir y, y bueno y estas niñas Eh, a la hora de ser preguntadas que por qué habían cometido ese crimen, sí que adujeron que que lo habían hecho para formar parte un poco del séquito de Slenderman. Eh, Porque, según ellas, Slenderman, esta criatura creada creada una de estas creepypastas en Internet, hace seis años, o sea, no hace nada, hace prácticamente... Muy joven. Muy joven, es una criatura que todavía está... Casi en composición. Sí,
1: prácticamente no, una que, claro, criatura eh, universal creada por eh, ese colectivo pues, ¿no? vale, de perdona. internautas, claro.
3: Exactamente, sí. Digamos que el Lenderman para el que no esté muy puesto o no conozca mucho a esta criatura, es una especie de hombre del saco moderno eh, al que siempre se le relaciona con los niños. Ellos no sienten miedo ante el Lenderman pero parece que el Lenderman sí que los utiliza o para llevárselo, para nutrirse de su energía, digamos, y la representación de este, de este ser es un ser muy delgado, una criatura... Antropomorfa, pero con las extremidades anormalmente largas, eh, y siempre va vestido de traje, con un traje de chaquete y una corbata. Y lo más, eh, probablemente, lo más terrorífico de todo es que en su rostro, donde deberían estar sus facciones, no hay absolutamente nada, y en el rostro totalmente blanco, y no se sabe si te está mirando, si está sonriendo o no. Si
1: sí, tenemos que hablar de una figura arquetípica que represente estas historias, estas leyendas 2.0, Evidentemente yo creo que una de esas eh, figuras sería Slenderman, Eh, ha traspasado incluso y se han hecho varios videojuegos eh, en los que el personaje en cuestión de esta historia de terror eh, persigue al usuario en este caso, hay más historias, hay más personajes y, y distintamente de este protagonista, de este Slenderman... ¿Qué podría haber detrás de de estos otros? ¿Hay alguna historia, alguna leyenda 2.0, me encanta ese término, eh, que tenga algún fundamento real?
3: Bueno, sí, hay varias. Incluso yo diría que hay algunas que no se puede saber, sinceramente, si son reales o no. Sobre todo las más escabrosas. Estamos hablando de historias que obviamente ya se alejan un poco del terreno sobrenatural. eh, y, Y resultan más creíbles. Son historias como, por ejemplo, el experimento ruso del sueño, que te habla de un experimento realizado en la Unión Soviética en plena Guerra Fría para ver eh, hasta dónde podía afectar la falta de sueño en ciertos sujetos. Y bueno, esa historia se cuelga en Internet, pero es uno de esos casos en los que se cuelga de de forma anónima y se va compartiendo. Además, en este caso se mantiene inalterable la leyenda. Es tan tan buena la historia que nadie se atreve a tocarle siquiera un poco. Porque eh, se traspasa simplemente de foro en foro tal
1: como es. Supongo que eh, hay algo que, digamos, escuda eh, esa realidad o esa invención, evidentemente, que se podría eh, definir efectivamente como Deep Web. Es decir, creo que es el caldo de cultivo perfecto para la salida de, o la excusa, de que algo puede ser real, pero eh, no se puede percibir, no se puede visualizar, porque está... En la deep web. Yo creo que es la excusa más eh, conocida, por ejemplo, con esa otra historia de terror. Yo creo que eso sí que da verdadero miedo, como podría ser ese, sí. la presunta existencia de un vídeo bueno llamado eh, Daisy Destruction. Es decir, mmm, estamos hablando de historias que aparentemente podrían ser reales, evidentemente por la eh, facilidad, entre comillas, eh, de que algo así pueda suceder. Pero, sin embargo, eh, queda bajo esa sombra de la duda. Hay gente que dice que sí que lo ha visto, gente que no, gente que ha vivido determinadas experiencias, gente que no. Y la excusa siempre es la misma, la Deep Web.
3: Efectivamente. Hay también, por ejemplo, otra de las historias que es Lolita Sleep Toy, que se traduciría, digamos, por Lolita Esclava de juguete que yo siempre digo que es la más terrorífica de todos los libros. Es la más escabrosa, la más morbosa. Habla un poco sobre, sobre las experiencias de un supuesto cirujano en la Europa del Este también en la época de la Guerra Fría, sí. cuando todavía no se había levantado el de acero, eh, contándote cómo convertía a pequeñas huérfanas de, de aquellos países en auténticos juguetes sexuales eh, desmembrándolas Bien, y convirtiéndolas no. simplemente en muñecas que no podían hacer otra cosa sino dar placer a aquellos compradores que pagaban muy buen dinero por ellas. Yo creo que una cosa así le pone los pelos de punta a cualquiera, y precisamente esta historia ha llegado a convertirse en creepypasta, ha llegado a Internet. Eh, desde la deep web o al menos eso se cuenta en la propia historia eh, eh, desde la deep web alguien la ley le parece tan sumamente eh, escabrosa que no tiene más que colgarla en los foros digamos más comunes y así es como se, y así es como se extiende se puede creer o no. Desde luego, este tipo de cosas que ya te digo se alejan un poco ya del tema sobrenatural, sí, eh, sí dan un poco más pie a que a que por lo menos exista esa sombra de
1: duda. Fíjate que, sí que dan más miedo, verdad, Se aleja, piensa... se aleja de lo de lo sobrenatural, pero realmente producen, yo creo que es un terror eh, que llega a calar hasta en lo más profundo del alma humana.
3: Porque yo creo que también vemos que esa sombra, eh, digamos, un poco nos afecta en el sentido de que eso sí puede ser real. Cuando leemos una historia sobre Slenderman o sobre The Rake, el rastrillo, otra de las criaturas que se han creado a través de leyendas 2.0, eh, pues decimos, bueno, esto es una historia, este, esta criatura no es real, obviamente, aunque muchos lo podrían en duda, desde luego, pero t- tenemos una distancia, digamos, con respecto a esas criaturas, pero en estas historias uno ya empieza a dudar bastante y lo que más vino te da es eso, precisamente de que puedan puedan llegar a ser reales.
1: Bueno, esos son dudas que se generan a través de estas historias legendarias y modernas al mismo tiempo. Manuel, Jesús, Palma, muchísimas gracias por abrirnos las páginas de tu libro, mostrarnos qué es lo que se puede encontrar en él, mostrarnos también no esas otras historias, esas otras leyendas modernas, como decíamos, de nuestro tiempo y que ejercen Un poder incomprensible a través de un mundo virtual como es Internet. Muchísimas gracias, amigo.
3: Gracias a vosotros.
1: Hoy hemos iniciado una nueva etapa, una segunda parte dentro de nuestra recién comenzada segunda temporada. Sin duda es algo que se transforma en alimento vital para el alma, que aviva el entusiasmo que nos empuja a que semana tras semana sigamos accediendo a un lugar maravilloso. Hoy ha sido noche de estreno, noche en la que hemos iniciado el viaje a través de Radio 4G, primera noche de sábado, para lanzar nuestro particular mensaje, un mensaje distinto, un mensaje diferente cargado de sueños, un mensaje que seguimos al pie de la letra y que nos dice que el misterio reside en casi todo cuanto nos rodea. Una novedad que ha llegado de forma inesperada y que nos arrastra con más fuerza hacia un propósito que nos reclama con un poder incomprensible. Para nosotros una aventura que nos enseña, una aventura que transcurre a través de una delgada línea que separa la lógica de lo irracional. Una aventura para aprender, sin duda. Una aventura para descubrir. Una aventura que nos devuelve el sentido primigenio que nos reconecta con el universo que nos envuelve. Novedades que han surgido prácticamente al comienzo de la segunda temporada y que, no sé si me equivoco o no, pero parecen augurarnos un camino repleto de sorpresas. Un camino en el que, por supuesto, estamos dispuestos a aventurarnos. Ya sabéis que el próximo 7 de noviembre tenemos una cita en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos, Málaga, un programa en directo que realizaremos durante el Festival de Cine Fantástico y donde podréis estar con nosotros. Una noche verdaderamente mágica, donde nos adentraremos en la cara oculta del séptimo arte. Un encuentro para vivir la radio desde una perspectiva diferente en vuestra compañía, claro que sí. Nosotros volvemos el próximo sábado, con más asuntos. Ojalá, quién sabe si con nuevas sorpresas. Hasta dentro de siete días.